0: Ich äh, möchte irgendwie nicht mit der Lupe nach Siegeln suchen müssen, ähm, um irgendwie eine Auskunft darüber zu haben, wie es mit den Sozial- und Umweltstandards in meiner Lieferkette aussieht, äh, sondern ich möchte mich eigentlich darauf verlassen können, dass Mindeststandards eingehalten werden und dass äh, Sicherheitsbestimmungen äh, in den äh, Fabriken, in denen meine Kleidung genäht wird, eingehalten werden, dass dann nicht plötzlich die Fabrik zusammenfällt.
1: Herzlich willkommen bei Fokus Globus. Mein Name ist Claudio Kniepeck, Und in diesem Podcast geht es um Menschenrechte und Wirtschaft. Und darüber spreche ich mit Eva Maria Reinwald vom Südwind-Institut. Hallo Eva. Ja, hallo. Über das Südwind-Institut haben wir schon mal ausführlich gesprochen in der Episode Nummer 2. Das ist ein Interview mit der Leiterin Martina Schaub. Von daher, ja, wer wissen will, was das Südwind-Institut ist und was es macht, kann das nachhören bei Fokus Globus, Episode Nummer 2. Ähm, Eva, wie bist du denn zum Südwind-Institut gekommen?
0: Ja, ich bin von Haus aus Politikwissenschaftlerin und habe mich immer schon interessiert, auch für die Folgen von Globalisierung in der Welt und ähm, habe zunächst äh, gearbeitet im Bildungsbereich, ähm, war dort auch äh, ja bei kirchlichen Anstellungsträgern und hatte da immer schon mal mit dem Südwind-Institut auch zu tun, habe das eben als ein Institut wahrgenommen, die gute Studien machen und als dann dort eine Stelle frei wurde zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte, ähm, habe ich mich beworben und auch sehr gefreut, dann dort arbeiten zu
1: können. Wirtschaft und Menschenrechte ist ja ein sehr, sehr großes Feld. Ähm, was machst du denn da?
0: Also konkret mache ich in meiner Stelle Bildungsarbeit und Informationsarbeit in NRW, zum Beispiel zu Menschenrechtsverletzungen in weltweiten Lieferketten, also zu der Frage, wie wird unsere Kleidung produziert und wie ist die Arbeitssituation der Arbeiterinnen dabei? Oder äh, zu der Frage, wo kommt unser Palmöl her und äh, wie äh, ja, werden dort vielleicht Menschen äh, von ihrem Land vertrieben oder Ähnliches? Und ähm, da mache ich Bildungsprojekte, wie zum Beispiel die handy Aktion NRW, wo wir zum Sammeln alter Mobiltelefone aufrufen und gleichzeitig darüber informieren, wie hängt eigentlich unser Handy und die Rohstoffe darin mit der Lebenssituation von Menschen weltweit zusammen. Und zusätzlich arbeite ich aber auch zu den politischen Prozessen, wie wir zu Veränderungen kommen können in dem Themenbereich, wie wir zum Beispiel Unternehmen verpflichten können, dass sie Menschenrechte im Ausland besser achten. Und äh, da gibt es national und international Prozesse, die ich verfolge und wo ich auch Zivilgesellschaft hier in Nordrhein-Westfalen darüber aufkläre, sodass man sich beteiligen kann.
1: Genau, über diese politischen Prozesse wollen wir heute sprechen. Äh, denn die Situation gibt es ja immer wieder, dass äh, Produzenten äh, auf der Südhalbkugel in Entwicklungsländern irgendetwas herstellen, äh, unter menschenrechtlich ganz üblen Bedingungen, äh, dass äh, eben halt hier äh, zu Produkten umgewandelt wird, also hier großer Gewinn gemacht wird, äh, aber die Firmen überhaupt keine Verantwortung übernehmen äh, für das, was im äh, Prinzip mit den Produzenten äh, passiert. Äh, an welcher Stelle? Schraube kann man denn drehen, um da was zu verändern?
0: Da gibt es verschiedene Stellschrauben. Einerseits würden wir sagen national, also natürlich auch in den Ländern, in denen die Dinge produziert werden, in den Ländern, in denen auch Agrarprodukte angebaut werden, Die sind natürlich da sind die Staaten gefragt, auch Gesetze zu erlassen und gut zu kontrollieren, dass eben Umwelt- und Menschenrechtsstandards eingehalten werden. Aber auch hier in Deutschland kann man könnte man Unternehmen verpflichten, dass sie eben äh, ja, Sorgfaltspflichten einführen müssen, dass, sie, äh, ja, Unternehmen, dass diese Unternehmen dann äh, prüfen müssen, wo werden vielleicht Menschenrechte verletzt bei der Herstellung von Kleidung etwa und dass sie dann auch Maßnahmen dagegen ergreifen müssen. Das ist der eine Prozess und gleichzeitig kann man da auch international noch besser dran gehen.
1: Genau, das Thema Kleidung war auch schon mal in diesem Podcast Thema und da ist es ja meistens so, dass die Bekleidungsindustrien hier das gar nicht selber produzieren, sondern irgendwo einkaufen. Das heißt, die ganzen Menschenrechtsverletzungen, diese schlimmen Sweatshops, die gehören denen nicht, Die werden, das sind nur Zulieferer, mit denen haben sie Verträge, aber sonst sagen sie, das ist ja nicht unsere Verantwortung, damit haben wir ja nichts zu tun. Das heißt, man kann die auch gar nicht in irgendeiner Form dafür in Verantwortung nehmen?
0: Bislang ist das sehr, sehr schwer, weil wir da keine gesetzliche Grundlage für haben. Also vom Prinzip her ist es so, dass wir international die sogenannten UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte haben. Das ist ein freiwilliger Empfehlungskatalog. 2011 wurde der beschlossen vom UN-Menschenrechtsrat und darin steht, eigentlich haben Unternehmen diese Verpflichtung, das auch wirklich nachzuvollziehen und zu schauen, wie sind die Arbeitsbedingungen in meinem Zulieferbetrieb und wenn sie merken, da werden Arbeitsrechte verletzt, dass sie dann auch dagegen vorgehen. Eigentlich gibt es diese Verpflichtung, aber sie ist halt keine gesetzliche. Und äh, das ist eben die Problematik, dass es auch sehr, sehr schwer ist für Betroffene, ähm, dann zum Beispiel auch ein Unternehmen hier in Deutschland zu verklagen. Da spielen auch andere Hürden noch mit eine Rolle. Also zum Beispiel, dass, wir, es, ja, dass keine Gruppenklagen zulässig sind in diesen Fällen oder dass es enge Verjährungsfristen gibt, die es schwer machen, für die Betroffenen dann auch ihre Rechte einzuklagen.
1: Stimmt, diese Gruppenklagen sind ja gerade so ein, so ein Thema, auch bei diesem Dieselskandal. Ist jetzt zwar eigentlich ein ganz anderes Thema, aber äh, fällt mir gerade so auf. Ist es nicht kürzlich mal geändert worden, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass mehrere Menschen gemeinsam äh, vor Gericht ziehen?
0: Das sind quasi Klagen, die sich dann auf die Qualität eines Produktes beziehen und nicht quasi darauf, also auf die Täuschung von Verbrauchern. Als Verbraucher, wenn ich als Verbraucher getäuscht werde, dann haben Verbände auch die Möglichkeit, dann dagegen zu klagen. Allerdings beziehen sich diese Klagemöglichkeiten nicht darauf, dass jetzt Betroffene aus anderen Ländern besser ihre Rechte bei deutschen Unternehmen einklagen können.
1: Okay, also die Näherin aus Bangladesch zum Beispiel, deren Fabrik eingestürzt ist, kann jetzt nicht bei C&A in Deutschland klagen.
0: Daher bestehen weiterhin sehr, sehr große Hürden. Also es gibt eben Einzelfälle wie jetzt diesen Kickfall, wo es mit viel Unterstützung von international arbeitenden Nichtregierungsorganisationen gelungen ist, Fälle vor Gericht zu bringen. Aber auch da ist der Ausgang sehr ungewiss, einfach weil sehr, sehr viele Hürden und Probleme da im Wege stehen.
1: Genau, aber es, es gibt diesen äh, UN-Treaty, dieses Abkommen, dass es das eigentlich geben sollte, aber es ist nicht durchsetzbar.
0: Ähm, also fangen wir doch mal vielleicht von vorne an. Also es ist so, dass es seit 2014 einen Prozess gibt, der uns Hoffnung macht. Und zwar haben Südafrika und Ecuador vor dem UN-Menschenrechtsrat Eingebracht, dass es doch ein verbindliches Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten geben soll. Bisher haben wir diese freiwilligen Prinzipien, ähm, diese freiwilligen Leitprinzipien, die national sehr unterschiedlich umgesetzt werden und die es eben bislang äh, ja, sehr, sehr schwer machen, dass Menschenrechtsverletzungen wirklich auch verfolgt werden. Und ähm, seit 2014 gibt es bei den Vereinten Nationen in einer Arbeitsgruppe einen Prozess, dass ein verbindliches Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten erarbeitet werden soll. Und dieses Abkommen würde dann vorsehen, dass sich die Staaten, die dem Abkommen beitreten, verpflichten, dass sie ihre Unternehmen gesetzlich verpflichten, Menschenrechte im Ausland zu achten. Und dass man auch ähm, den Betroffenen ermöglicht, ihre Rechte besser einzuklagen, dass die Staaten dabei besser zusammenarbeiten, dass Hürden abgebaut werden. All das steht in diesem Abkommen. Und jetzt gab es im Oktober dieses Jahres eine vierte Verhandlungssitzung dazu und da gab es dann auch erstmals wirklich einen Abkommenstext, der besprochen wurde.
1: Auf UN-Ebene?
0: Auf UN-Ebene, UN genau. Das ist äh, quasi äh, ja, bei den Vereinten Nationen Genf angesiedelt, äh, dieser Prozess, und ähm, es nahmen jetzt an den Verhandlungen 94 Staaten teil, die dann die Möglichkeit hatten, zu einzelnen Absätzen dieses Textes, dieses Abkommens ihre Stellung zu beziehen, die Zustimmung ausdrücken konnten oder auch sagen konnten, da wünschen wir uns Veränderungen. Und ähm, das ist ein Prozess, der sehr viel Unterstützung erfährt von Ländern des globalen Südens.
1: Genau, Südafrika und Ecuador haben das eingebracht. Das ist ja auch ungewöhnlich. Äh, jedenfalls, äh, ne, wenn es um, um große Dinge bei der UN geht, denken wir eher an, an andere Staaten, wie weiß ich nicht, den USA, mhm. Europa etc. Aber gerade die beiden Länder haben gesagt, wir wollen uns gemeinsam stark machen äh, für diese Unternehmensverantwortung.
0: Genau, diese beiden Länder waren das. Bei Ecuador, die auch die Verhandlungsleitung haben, spielt dabei sicher auch, äh, spielen sicher auch die Erfahrungen äh, im Hintergrund eine Rolle, dass es in Ecuador sehr große Umweltschäden gab. Ähm, Regenwald wurde mit Öl verschmutzt ähm, durch äh, ja das äh, Unternehmen Chevron, da gab es eben auch sehr, sehr große Schwierigkeiten, Chevron äh, zur Verantwortung zu ziehen ähm, für diese Umweltverschmutzung, die ja dann auch die Rechte der Menschen vor Ort verletzt hat. Und das war sicherlich mit einer Motivation für Ecuador zu sagen, ja, dieses äh, Unrecht, dass wir quasi Unternehmen durch Handelsverträge immer mehr Rechte einräumen in der Welt, dass sie eben mehr Möglichkeiten haben, durch freien Handel Rohstoffe aus anderen Staaten zu beziehen, über Grenzen hinweg zu handeln, aber gleichzeitig keine Grundlage so richtig haben für den Schutz der Menschenrechte dabei, dass sich das ändern muss. Und äh, da ist Ecuador ähm, eben auch weiter jetzt federführend in diesen Verhandlungen, das voranzubringen.
1: Und wie sieht das denn aus auf UN-Ebene? Da beteiligen sich dann die Staaten, die da äh, Lust zu haben? Ähm, kann man das äh, dann auch sagen, nö, ach, das möchte ich jetzt lieber nicht? Oder, oder ist es dann, müssen alle daran teilnehmen oder gilt das dann für alle?
0: Also erstmal ist es so, dass diese ähm, Sitzungen, diese Arbeitsgruppensitzungen zur Erarbeitung des Abkommens für alle offen sind, für alle Staaten, die sich da beteiligen möchten. Und ähm, leider sehen wir, dass eben sehr viele Staaten aus dem globalen Süden, wo ja auch sehr viele dieser Menschenrechtsverletzungen stattfinden, äh, sehr starke Fürsprecher für dieses Abkommen sind und an den Verhandlungen sehr aktiv teilnehmen, ähm, während das eben bei vielen Staaten im globalen Norden, wo auch viele der großen Unternehmen sitzen, ähm, nicht unbedingt der Fall ist. Ähm, da ist es so, dass jetzt zum Beispiel die EU zwar an den Verhandlungen teilgenommen hat, aber sich sehr, sehr skeptisch gegenüber dem Abkommen äußert. Und die USA waren leider nicht mit am Verhandlungstisch. Und wenn das Ganze ein Erfolg werden soll, dann ist es umso wichtiger, dass sie Unterstützung ähm, auch von den Nationen kommt, in denen eben sehr viele dieser großen Unternehmen ihren Sitz haben. Ähm, denn letztlich ist also ein Abkommen dann auch nur wirksam, wenn auch viele mitmachen und auch ja, einflussstarke Akteure mitmachen. Und das ist etwas, an dem wir ja noch weiter arbeiten müssen, da auch äh, letztlich ähm, Staaten der EU zum Beispiel zu überzeugen, ähm, da konstruktiv mitzuarbeiten und letztlich, wenn dann eben ein solches Abkommen steht, das auch mit zu unterschreiben.
1: Okay, über die USA kann man äh, sich viel lustig machen oder auch äh, drüber schimpfen, aber die EU, das sind ja wir, da gehören wir dazu, ähm, haben wir denn irgendeinen Einfluss darauf, äh, also wie hier in Deutschland, dass wir sagen, nee, wir wollen aber, dass äh, Deutschland daran teilnimmt oder die EU?
0: Ähm, also man muss leider sagen, dass äh, diese skeptische Haltung der EU auch damit zusammenhängt, äh, dass Deutschland eben eine starke skeptische Haltung gegenüber diesem Abkommen hat. Es gibt andere Länder in der EU, äh, Frankreich und äh, Portugal zum Beispiel, die dem Abkommen wesentlich aufgeschlossen gegenüberstehen. Ähm, Frankreich äh, würde ich auch als Befürworter des Abkommens äh, einschätzen und äh, quasi die Entscheidung der EU darüber ob sie an diesen Verhandlungen teilnimmt und wie sie sich dort verhält, die wird im Europäischen Rat getroffen, wo ja die Regierungen vertreten sind der europäischen Staaten und da wissen wir, dass eben ähm, die Bundesregierung im äh, Europäischen Rat äh, ja eine bremsende Rolle dann immer eingenommen hat und äh, gesagt hat, jetzt lieber nicht den Entwurf kommentieren, äh, lieber nicht aktiv an den Verhandlungen teilnehmen. Und das finden wir sehr, sehr bedauerlich. Wir denken, dass Deutschland da vorangehen sollte, in so einem ja, Prozess, der von ganz vielen Staaten gestaltet wird, sich auch einzubringen. Und ähm, da ist das Auswärtige Amt federführend äh, und leider sehen wir da bislang noch wenig Bewegung. Also da
1: das Auswärtige Amt ist doch von der SPD geführt gerade. Also, ja. also wenn er jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein CDU-Minister, würde ich ja fast sagen, er wundert mich jetzt nicht, aber äh, Auswärtiges Amt? Ähm,
0: ja, leider ist es so, dass wir im Koalitionsvertrag der Bundesregierung nichts zu diesem UN-Abkommen zur Wirtschaft und Menschenrechten stehen haben. Insofern also,
1: umso besser. <lacht> Dann hat der Heiko Maas irgendwie die Freiheiten zu sagen, und da steht nichts im Vertrag, also kann ich jetzt mal als SPD-Mensch für Arbeitrechte, Arbeitsrechte im Ausland äh, mich stark machen.
0: Das wäre sehr, sehr wünschenswert, ist leider bislang nicht der Fall. Also unser Eindruck ist auch, dass es noch nicht so stark Thema des Ministers ist, dass er sich da, er sein Referat auch walten lässt in dieser Frage des Referat Wirtschaft und Menschenrechte, die sich dann in den Verhandlungen einbringen und auch eben auf EU-Ebene, ja, sich in diese Positionierung zu dem Abkommen einbringen. Ja, wer auch immer von Seiten der SPD sich an das Auswärtige Amt einmal wenden mag, solle das gerne tun.
1: Ja, Aufruf an die Hörer, ähm, da mal nachzufragen, weil äh, das finde ich jetzt echt erstaunlich. So. Okay, aber äh, zumindestens... Äh, äh, würde ich sagen, die Hoffnung ist äh, nicht äh, ganz umsonst, weil eigentlich also eigentlich müsste doch, wenn irgendwie eine äh, Partei, dann, dann müsste doch eigentlich die, die SPD da irgendwie ähm, etwas machen können. Ähm, aber sie bremst eher oder Deutschland bremst eher.
0: Genau, Deutschland bremst in diesem Prozess. Es war so, dass die Bundesregierung anwesend war, auch bei den letzten Verhandlungen zu diesem Abkommen, aber nichts gesagt hat, also die ganze äh, äh, ja, Sitzung äh, lang äh, sich überhaupt nicht geäußert hat und äh, aber natürlich auch, ähm, wenn sie denn gefragt wird, sich sehr skeptisch gegenüber diesem Abkommen äußert und äh, sagt, wir haben doch diese freiwilligen Leitprinzipien, ähm, das äh, reicht uns als Grundlage, um zu dem Thema aktiv zu werden und äh, wir wollen da nicht in diesen international verbindlichen Prozess hinein.
1: Die Argumentation, die man nicht zum ersten Mal hört. Mhm. Ähm, wer verhandelt denn da noch auf der UN-Ebene? Sind das nur die Staaten miteinander oder spielt da auch die Zivilgesellschaft oder andere Organisationen eine Rolle? Mhm.
0: Also bei den Verhandlungen ist es so, dass Stimmrecht natürlich die Staaten haben und dass aber sehr viel Zivilgesellschaft auch anwesend ist, natürlich auch Wirtschaftsvertreter anwesend sind und internationale Experten anwesend sind. Und es war jetzt bei diesen Verhandlungen so, dass es auch verschiedene Aspekte dieses Abkommens besprochen wurden und dazu dann zunächst Experten angehört wurden, die sich ja auch sehr, sehr positiv jetzt zu diesem Entwurf geäußert haben, und äh, dann haben sich Staaten zu unterschiedlichen Aspekten des Abkommens geäußert. Zivilgesellschaft hat die Stimme eingebracht. Insgesamt äh, waren bei den Verhandlungen jetzt in Genf äh, etwa 300 Vertreter der Zivilgesellschaft anwesend gewesen über den Zeitraum der Verhandlungen hinweg.
1: 300, das ist ja gar nicht so wenig. Ähm, wie viele Menschen sind überhaupt äh, insgesamt dort?
0: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele äh, insgesamt anwesend waren. Die, es waren 94 Staaten da, die eben äh, ja, manchmal mit zwei, mit drei, vielleicht sogar mit vier Vertretern äh, vor Ort waren oder vielleicht auch nicht immer die ganze Zeit in geballter Runde zusammensaßen, sondern mal der eine, mal der andere äh, dann auch äh, ja, den Platz bei den Verhandlungen eingenommen hat. Und äh, ja, aber dieser Zuspruch aus der Zivilgesellschaft, der zeigt natürlich, wie wichtig auch... Ähm dieses Abkommen äh, dafür ist, in diesem Themenfeld Wirtschaft und Menschenrechte voranzukommen. Ähm, es waren Organisationen da, die zum Beispiel Kleinbäuerinnen und Kleinbauern vertreten, wo eben äh, ja, wir zunehmend merken, dass Menschen von ihrem Land vertrieben werden für große Agrarprojekte. Oder es waren Organisationen da, die mit den Betroffenen aus dem Bergbau äh, zusammenarbeiten, wo Flüsse vergiftet werden ähm, durch äh, ja, große äh, Bergbauaktivitäten. Und äh, die einfach merken, es gibt einen ganz, ganz dringenden Handlungsbedarf. Äh, einerseits dahingehend, dass Unternehmen wirklich mehr Verantwortung übernehmen und äh, sich genau anschauen, wo kommen meine Rohstoffe her, wie sind die Arbeitsbedingungen da, aber auch Handlungsbedarf dahingehend, dass eben Betroffene Möglichkeiten haben, wenn sie negativ von solchen Folgen betroffen sind, dass sie dann auch ihre Rechte einklagen können. Und äh, da wächst quasi international sehr stark die Zustimmung äh, zu diesem Prozess auf Seiten der Zivilgesellschaft. Also es gibt ähm, ein internationales Bündnis, die Treaty Alliance, die äh, eben zu diesem Thema arbeitet. Und ähm, es wächst aber auch, äh, das nehmen wir wahr, zunehmend, zunehmend äh, die Zustimmung von ähm, Rechtsexperten international. Also es gab zum Beispiel im Vorfeld der Verhandlungen einen offenen Brief von über 150 äh, Völkerrechtlern und äh, verwandten Disziplinen, die eben gesagt haben, äh, die die Staaten aufgefordert haben, dass sie doch an diesen Verhandlungen teilnehmen sollen und die auch aufgezeigt haben, dass dieses verbindliche Abkommen sehr gut auf dem aufbaut, was wir international schon freiwillig haben. Also das äh, war immer wieder auch ein Argument gewesen, was Staaten angebracht haben, dass das ja den bestehenden Prozessen zuwiderlaufen könnte, dass wir da jetzt quasi nochmal so einen neuen Anlauf zu dem Thema Wirtschaft und Menschenrechte international haben. Aber auch da sagen diese internationalen Völkerrechtsexperten, ja, man kann das sehr, sehr gut aufeinander aufbauen. Und ähm, auch zum Beispiel von Seiten äh, der Kirchen wächst Zustimmung an diesem Prozess. Also bei den Verhandlungen war zum Beispiel der Vatikanstaat auch äh, vor Ort anwesend und hat sich sehr positiv zu dem Abkommen geäußert. Es war, gab Veranstaltungen jetzt neben den Verhandlungen, äh, zum Beispiel von den Friska Franziskanern international, äh, wo dann auch ein äh, deutscher Kirchenvertreter teilgenommen hat und äh, ja, wo auch eben Kirchen zunehmend merken, dass es eigentlich ein sehr, sehr wichtiger äh, Prozess ist, der eben Menschen zu Menschenwürde verhelfen kann.
1: Spielen auch evangelische Kirchen eine Rolle?
0: Ähm, äh, ja, also bei diesen äh, Zeitevents, jetzt waren Vertreter auch äh, der Evangelischen Kirche in Baden-Württemberg anwesend äh, gewesen, der sich äh, geäußert hat und ähm, da äh, ja, kann natürlich, also der Prozess, den gibt es ja erst seit 2014. Das heißt, es ist natürlich auch ähm, noch nicht jetzt auf allen kirchlichen Gremien äh, immer so stark verankertes Thema. Ähm, allerdings äh, auch das, was äh, ich merke, wenn ich jetzt äh, ja Veranstaltungen im kirchlichen Kreisen mache und äh, dann auf dieses Abkommen zu sprechen komme, merke ich, dass das doch auch ja, bei vielen auf eine hohe Zustimmung stößt.
1: Und ähm, wer sitzt da noch so von der Zivilgesellschaft? Also sitzt du da als äh, Südwindvertreterin?
0: Ähm, ich war jetzt bei den Verhandlungen, ähm, hatte die Gelegenheit auch dabei zu sein, die ersten zwei Tage. Und ähm, wir sind von Südwind aus Mitglied ähm, der Treaty Alliance Deutschland, also dieses quasi Bündnisses, was sich für dieses verbindliche Abkommen einsetzt. Ähm, dazu gehören zum Beispiel jetzt in Deutschland zu diesem Bündnis auch Brot für die Welt und Miserior. Ähm, dazu gehört das Bonner Global Policy Forum. Und äh, Organisationen wie FIAN, die sich für äh, ja, Kleinbäuerrechte stark machen, der BUND ist äh, auch aktiv dabei und das sind jetzt ja zum Beispiel so die deutschen Organisationen, die äh, mit äh, aktiv zu diesen Verhandlungen sind. ATTAC zum Beispiel hat das Thema auch für sich entdeckt und mobilisiert da seine lokalen Gruppen zu. Genau.
1: Wie sieht denn das real aus? Sitzt ihr da in einem riesengroßen Saal mit 94 Regierungsvertretern plus Experten und anderen? Sprecht alle miteinander im Plenum mit Übersetzung oder gibt es da Kleingruppenarbeit? Wie sieht das so real aus?
0: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr äh, schöner Saal im Palast der Vereinten Nationen äh, mit einer wunderbar gestalteten Decke. Und äh, real muss man sich das so äh, vorstellen, dass es ja die äh, Staatenvertreter und Vertreter der äh, Zivilgesellschaft und auch äh, Wirtschaftsvertreter äh, so kreisrund, sag ich mal, äh, vor einem Podium sitzen. Und es gibt dann den äh, Verhandlungsleiter, äh, der ja die Verhandlungen eröffnet. Es gibt zu diesen einzelnen Aspekten des Abkommens dann Expertenpodien und eben die Möglichkeit zunächst von Seiten der Staaten sich dann zu diesen Aspekten zu äußern. Das sind alles quasi angemeldete Wortmeldungen, die dann vorgebracht werden, die auch übersetzt werden. Man hat dann eben die Möglichkeit, sich das dann auf Englisch anzuhören, wenn es eine andere Sprache als Englisch ist. Und dann haben eben, wenn diese Staatenvertreter gesprochen haben, haben Vertreter der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft die Möglichkeit, auch sich zu äußern zu diesen einzelnen Aspekten und äh, das ist dann wiederum etwas, äh, was auch wieder so ein bisschen zum Teil mit in diese Expertendiskussion gespiegelt wurde, oder wo dann auch der noch nochmal drauf Bezug nimmt und all diese Anmerkungen, die jetzt gemacht wurden in den Verhandlungen. Die fließen wiederum ein äh, darin, dass das Abkommen, dieser Entwurf des Abkommens jetzt nochmal überarbeitet werden soll. Also das war quasi auch Sinn und Zweck jetzt der Verhandlungssitzung, dass man äh, diesen Abkommensentwurf bespricht und sowohl eben äh, Staaten die Möglichkeit haben, da ihre äh, Vorschläge und Verbesserungsmöglichkeiten ähm, einzubringen oder auch einzubringen, äh, womit sie nicht einverstanden sind und äh, gleichzeitig das dann auch äh, von Zivilgesellschaft und Wirtschaft möglich war.
1: Okay, das klingt nach einem großen, langen Prozess. Wie war das seit 2014, seid ihr dabei zu verhandeln?
0: Genau, also seit 2014 gibt es diesen Prozess. Also 2015 gab es eben so eine erste zwischenstaatliche äh, Sitzung dazu. Das sind äh, fünftägige Verhandlungen jeweils. Und äh, man merkte, so bei dieser ersten äh, Verhandlungsrunde 2015, da war noch relativ unklar, in welche Richtung soll das Ganze eigentlich gehen. Also ähm, das war von den Beobachtungen so, dass man schon dachte, oh, ob da was draus wird und ähm, dann äh, war es so, dass äh die darauffolgenden Sitzungen zunehmend äh, ja, konstruktiver über Inhalte gesprochen wurde. Und ähm, bei der dritten Sitzung, das war dann 2017, da hatte Ecuador schon so Elemente, also ich sage mal Bausteine des Abkommens vorgestellt, zu denen es dann auch äh, gute Diskussionen gab. Äh, und die ähm, ja, Zahl der teilnehmenden Staaten war auch gewachsen. Also man merkte, es gibt schon ein breiteres Interesse für diesen Prozess. Und eben jetzt im Oktober war es dann erstmals so, dass eben über einen wirklichen Textentwurf, einen allerersten Entwurf gesprochen werden konnte.
1: Wenn es denn mal irgendwann äh, dieses UN-Treaty gibt für Wirtschaft und Menschenrechte, ähm, wie wird das dann in nationales Recht umgesetzt? Oder gilt das dann auf UN-Recht und, und, und bleibt dann da und ist dann an der Stelle auch gültig?
0: Also erstmal ist es dann ja so, dass die Staaten dem Abkommen beitreten müssen, also das Abkommen unterschreiben müssen. Und wenn ich als Staat dieses Abkommen ratifiziere, dann verpflichte ich mich, also dem jetzigen Entwurf zufolge, verpflichte ich mich dazu, dass ich national ein Gesetz erlasse, mit dem ich meine Unternehmen in meinem Staat dazu verpflichtet, dass sie die Menschenrechte auch im Ausland in ihren Lieferketten achten. Also dass ein Unternehmen, nehmen wir jetzt Gesetz Deutschland, wenn Deutschland so ein Gesetz erlassen würde, dann müssten deutsche Unternehmen schauen, entlang ihrer Lieferkette, zum Beispiel jetzt entlang der Produktion von Kleidung, wo besteht da die Gefahr, dass Menschenrechte verletzt werden und da müssen sie Maßnahmen gegen diese Menschenrechtsverletzungen ergreifen, darüber berichten und auch so Beschwerdemechanismen einrichten, damit damit eben Betroffene sich auch beschweren können. Das ist so eine, sagen wir mal, vorsorgende Pflicht. Und gleichzeitig würden die Staaten, die dieses Abkommen unterschreiben, sich auch dazu verpflichten, dass sie so Hürden dafür abbauen, dass äh, Menschen ihre Rechte dann auch tatsächlich einklagen können. Und äh, das wären eben so zentrale Elemente, die die Staaten, die dem Abkommen beitreten, dann tun müssten und insgesamt ähm, würde man damit dann ja auch international ähm, besser die Zusammenarbeit der Staaten in diesen Fragen koordinieren und Staaten müssten äh, darüber berichten, wie weit sie jetzt mit dieser Umsetzung fortgeschritten sind. Dazu würde es dann ein Expertenkomitee geben, die das überwachen. Und äh, wir würden insgesamt eigentlich äh, ja auch für die Globalisierung einen menschenwürdigen Rahmen finden also dadurch dass wir bislang eben äh, diese Verantwortlichkeiten zu Wirtschaft und Menschenrechten so unklar geregelt haben ähm, haben wir die Situation dass Unternehmen ganz viel in der Welt tun dürfen und ganz viele Möglichkeiten haben über Grenzen hinweg zu handeln aber dafür eigentlich ja der der rechtliche Rahmen fehlt, das dann auch wirklich unter menschenwürdigen Bedingungen zu machen. Und da hoffen wir, dass sich das durch so ein Abkommen ändert.
1: Und diese Umsetzung, diese nationale Umsetzung, also zum Beispiel in Deutschland, ist das dann dieser nationale Aktionsplan?
0: Den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte? Der baut auf aus diesen freiwilligen Prinzipien, die wir schon haben. Ah, ja. Genau. Also es gibt. Im gab 2011 äh, im UN-Menschenrechtsrat äh, wurden diese UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet. Die sind aus einem langen Diskussionsprozess bei den Vereinten Nationen hervorgegangen und äh, die äh, sagen, dass eben äh, ja, die Staaten solche nationalen Aktionspläne zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte erlassen sollen. Und Deutschland hat sich auf diesen Weg gemacht und hat dann, also es, dabei geht es dann auch um die Frage, wie können wir die Unternehmen hier dazu bringen, dass sie im Ausland die Menschenrechte achten. Und Deutschland hat sich dann eben nicht für so ein Gesetz entschieden, äh, also nicht dazu äh, entschieden, das verbindlich und verpflichtend für die Unternehmen zu machen, sondern hat gesagt, wir setzen da erstmal auf Freiwilligkeit, und sagen, wir erwarten das von den Unternehmen, dass sie das tun. Und äh, wir setzen uns ein Ziel, nämlich dass bis 2020 äh, die großen Unternehmen, über 500 Mitarbeitenden, äh, dass da die Hälfte davon schon solche Prozesse äh, für wenn das menschenrechtliche Sorgfalt eingerichtet hat. Und ähm, jetzt ist es so, dass äh, das derzeit äh, dann stichprobenhaft überprüft werden soll und 2020 nochmal über diese Möglichkeit, ein Gesetz äh, einzurichten, gesprochen werden soll in der Bundesregierung. Da sagt auch der Koalitionsvertrag, wenn wir da feststellen, Freiwilligkeit hat nichts gebracht, dass dann äh, gesetzliche Regulierung folgen soll. Ähm, wir wissen natürlich nicht, wie es dann auch aussieht, äh, dann kommt schon bald der nächste Wahlkampf und äh, ob es da dann auch äh, tatsächlich dann zu einer gesetzlichen Umsetzung kommen wird. Also bislang haben wir eben äh, weiter das Prinzip, äh, wir setzen in Deutschland auf Freiwilligkeit, stärker auf Freiwilligkeit als auf Verbindlichkeit. Und ähm, das finden wir sehr schade. Und das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass diese Leitprinzipien, die wir bisher haben, da keine klare Vorgabe zu machen. Also die sagen, es soll irgendwie einen Mix von Maßnahmen geben, mit dem man dieses Thema angeht. Ähm, aber sie sagen eben äh, nicht klar, jedes Land soll so ein Gesetz verabschieden. Und das, denken wir, bräuchte es eigentlich, wenn wir in diesem Thema wirklich vorankommen wollen.
1: Ja, Okay, ich äh, verstehe langsam, warum das so wichtig ist, auch schon auf der UN-Ebene ein, ein verbindliches Abkommen zu haben, weil man äh, sonst eben halt auf der, auf der nationalen Ebene wahrscheinlich da nicht sonst weiterkommt, äh, wenn schon sozusagen die Vorlage so relativ verwässert ist oder eben halt auf Freiwilligkeit sich stützt. Mhm. Ähm, Genau, also es gibt einen deutschen äh, nationalen äh, Aktionsplan, NAP, NAP und äh, gibt es da schon Erfahrungen? Kannst du schon sagen irgendwie, äh, gab es da irgendwelche Fälle, hat sich da was verbessert ähm, äh, oder ist das irgendwie nur Papier?
0: Also was wir schon sagen können, äh, denke ich, ist, dass das, das Thema Wirtschaft und Menschenrechte auch ähm, einfach zwischen den Ministerien, seitdem stärker diskutiert wird. Und das ist auch äh, ein Erfolg dieser freiwilligen Leitprinzipien, dass ähm, das Thema stärker in den Vordergrund gerückt ist, dass auch Unternehmen zunehmend wahrnehmen. Ähm, wir können uns da eigentlich nicht so ganz aus unserer Verantwortung herausziehen. Es wird schon auch von uns erwartet, äh, dass wir äh, uns anschauen, wie zum Beispiel Arbeitsbedingungen in der Lieferkette sind. Also da hat sich schon sagen wir, in der Diskussion ein bisschen was geändert. Ähm, allerdings sehen wir nicht, dass äh, jetzt plötzlich alle Unternehmen äh, groß voranschreiten und ähm, in einem starken Maße äh, dann auch Maßnahmen ergreifen, die tatsächlich wirksam sind für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Lieferketten, für äh, die Menschen, die in den Regionen leben, in denen Rohstoffe abgebaut werden. Und ähm, da muss man tatsächlich sagen, ähm, dass wenn so ein Unternehmen wirklich Verantwortung übernehmen will, dann ist das durchaus mit Aufwand verbunden. Und ich muss auch generell über die Art und Weise nachdenken, wie ich mein Geschäft aufziehe. Also wenn ich zum Beispiel als Textilunternehmen etwas in meinem Zuliefererbetrieb verändern will, dann reicht es nicht, dass ich irgendwie einen Code of Conduct verabschiede und das dem Zulieferer gebe und der unterschreibt das und äh, macht dann irgendwie, bezahlt noch einen Auditoren, der einmal im Jahr kommt und seine Häkchenliste abhakt. Ähm, Verletzt
1: die Menschenrechte? Genau. Äh, ja, nein, vielleicht.
0: Ungefähr so. Ähm, da haben wir die Erfahrung, dass das nicht reicht, sondern dass man wirklich auch dann länger und intensiver mit dem Zulieferbetrieb zusammenarbeiten muss und natürlich auch seine Preise so gestalten muss, dass der Zulieferer nicht so sehr unter Druck ist, dass ihm gar nichts anderes übrig bleibt, als Arbeiter, die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter zu verletzen.
1: Genau, weil das habe ich auch gehört, dass, dass eben halt, ne, wenn man das wirklich alles überprüfen will, das kostet ja auch Geld, das muss ja irgendjemand machen, das macht es ja nicht irgendwie so nebenher, dann kostet das eine ganze Menge Geld. Und wenn das freiwillig ist und andere Unternehmen sagen, ach, nö, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, dann ist ja im Prinzip der, der sich dran halten will oder der Menschenrechte verbindlich einhalten möchte, im Nachteil weil er mehr Geld ausgeben muss dafür.
0: Das ist bislang das System und das ist auch etwas, was äh, wir auch zunehmend von Unterne einigen Unternehmen hören, die sich in dem Bereich engagieren wollen, äh, dass sie eben sagen, äh, es wäre eigentlich dann sinnvoll, wenn wir quasi ein gemeinsames Spielfeld von Regeln hätten, nachdem das alle tun müssten. Und ähm, das ist letztlich auch etwas, äh, wo wir sagen, das ist eigentlich eine sehr, sehr überzeugende Logik, ähm, dass wir mit einer gesetzlichen Regelung da auch wirklich mehr Engagement dann hätten, weil ja alle verpflichtet sind, da auch Zeit und äh, auch finanzielle Ressourcen reinzustecken. Bislang ist es so, dass ja die Bundesregierung auch stark versucht, mit Branchendialogen zum Beispiel, ähm, mit Prozessen wie dem Textilbündnis, äh, Unternehmen eben zu bewegen, äh, Schritte äh, zu gehen in Richtung Achtung der Menschenrechte in ihrer Lieferkette. Wir merken aber, dass das sehr, sehr schleppend vorangeht, eben weil auch diese klare Verpflichtung nicht da ist. Und äh, da denken wir, äh, wir haben schon äh, genug mit Freiwilligkeit und freiwilligen Regelungen probiert, Menschenrechte haben es eigentlich verdient, dass sie verbindlich sind.
1: Ja, ist der nationale Aktionsplan, ähm, ist das immer noch ein Prozess, der läuft? Und äh, wo sind wir da jetzt so im Moment?
0: Ähm, also er wurde Ende 2016 beschlossen. Und ähm, jetzt gerade ist eben der Prozess der Umsetzung. Das bedeutet, einerseits findet jetzt in der kommenden Zeit eine Überprüfung statt, wie viele der großen Unternehmen schon solche Verfahren für menschenrechtliche Sorgfalt, sagen wir, äh, eingerichtet haben. Also, wie viele dieser Unternehmen haben schon irgendwie eine Grundsatzerklärung zu Menschenrechten und haben äh, geschaut, wie sieht das mit Menschenrechten in meiner Lieferkette aus und haben da irgendwie Maßnahmen zu ergriffen. Äh, da soll es eine Pr stichprobenhafte Überprüfung zu geben. Die, äh dann eben auch jetzt äh, ja zunächst so ein erstes Ergebnis 2019 und dann nochmal ein zweites Ergebnis 2020 äh, veröffentlicht werden soll und äh, die dann auch so die Basis in der weiteren Diskussion äh, in der Bundesregierung mit, mit äh, bieten soll. Ähm, wir sagen dazu, es selbst äh, wenn wir irgendwie feststellen, dass äh, schon einige Unternehmen da Schritte gegangen sind, äh, Menschenrechte müssten für alle Unternehmen verbindlich sein. Und, äh, auch
1: wenn man weniger als 500 Mitarbeiter hat.
0: Also da müsste man quasi nochmal auch differenzieren, was äh, quasi angemessen und möglich ist für ein Unternehmen äh, zu tun. Ähm, wenn wir ähm, uns darüber Gedanken machen, wie könnte so ein Gesetz in Deutschland aufstehen, dann würden wir auch sagen, man muss eine Differenzierung treffen zwischen den kleinen Unternehmen und den großen Unternehmen. Also zum Beispiel können wir uns vorstellen, dass da eine Grenze bei äh, zum Beispiel Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden ist, denen ist äh, wo wir sagen, da ist es, sollte es selbstverständlich sein dass äh, die Unternehmen ähm, solche Prozesse einführen, solche Prozesse menschenrechtlicher Sorgfalt und dass man dann noch nochmal guckt, was sind aber auch äh, besondere Risikobereiche, wo ähm, besondere Risikobranchen, wo es auch wichtig wäre, dass Unternehmen mit weniger Mitarbeitenden trotzdem quasi der Frage, wie sieht es mit den Menschenrechten in meiner Lieferkette aus, nachgehen. Und äh, da kann man letztlich dann eine Differenzierung machen, ähm, die dann aber äh, ja, keinen davon ausschließt, das Thema auch ernst zu nehmen.
1: Genau, was, was sind so Risikounternehmen?
0: Also ähm, im Rohstoffbereich gibt es natürlich eine äh, ja, zahlreiche äh, Menschenrechtsverletzungen und ähm, auch äh, natürlich äh, gerade auch mit Blick zum Beispiel auf Konfliktrohstoffe gibt es ja hohe menschenrechtliche Risiken. Ähm, auch äh, im Textilbereich wissen wir, dass es immer wieder Menschenrechtsverletzungen gibt. Und äh, da ja, es ist es so, dass die Bundesregierung in diesem nationalen Aktionsplan auch daran arbeitet, nochmal spezieller diese Risikobranchen zu identifizieren. Also das ist quasi auch ähm, ein Vorhaben, was sich die Bundesregierung gesetzt hat. Ähm, die möchten im nächsten Jahr eine Studie, eine groß angelegte Studie veröffentlichen, wo sehen sie quasi große Risikobereiche und Branchen, in denen es zu Veränderungen kommen
1: muss. Ich merke schon, das sind äh, ganz große Prozesse, die alle viel äh, Zeit brauchen und viele Menschen, die sich da wirklich intensiv dahinter klemmen. Da gibt es eben halt hier in Deutschland gerade so diesen nationalen äh, Aktionsplan, an dem noch äh, gearbeitet wird, an der Umsetzung äh, und gleichzeitig eben halt äh, auf UN-Ebene, dieses un Treaty, die wo geguckt wird, auch dass, auch das, äh, dass es da verbindlichere ähm, Gesetze gibt. Und zwischendurch gibt es halt immer wieder die Sache, dass es da Wahlen gibt, neue Politiker und vielleicht auch mal zwischendurch so, so ein ganzer Prozess ins Stocken kommt. Wie siehst du da die, die Zukunft, wie es wohl weitergeht in diesem Bereich Wirtschaft und Menschenrechte?
0: Ähm, wir denken, dass äh, schon vieles auch mit von dem äh, Druck äh, abhängen wird, der in Zivilgesellschaft aufbaut. Ähm, also wir haben eigentlich jetzt auch ein Gelegenheitsfenster, dadurch, dass die Bundesregierung ja auch äh, nach Abschluss dieses Monitoring zur Umsetzung des nationalen Aktionsplans nochmal über ein Gesetz sprechen will. Äh, da gibt es ein Gelegenheitsfenster, äh, bei dem wir sagen, es ist wichtig, dass wir eben auch als Zivilgesellschaft da stark Stellung beziehen und äh zeigen, dass sich sehr, sehr viele so ein Gesetz wünschen. Also wenn wir mit Menschen äh, auf der Straße bei Veranstaltungen sprechen, da sagen natürlich sehr viele, ich äh, möchte irgendwie nicht mit der Lupe nach Siegeln suchen müssen, ähm, um irgendwie eine Auskunft darüber zu haben, wie es mit den Sozial- und Umweltstandards in meiner Lieferkette aussieht, äh, sondern ich möchte mich eigentlich darauf verlassen können, dass Mindeststandards eingehalten werden und dass äh, Sicherheit Bestimmungen äh, in den äh, Fabriken, in denen meine Kleidung genäht wird, eingehalten werden, dass da nicht plötzlich die Fabrik zusammenfällt. Oder äh, ich möchte, dass äh, Menschen vernünftigen Lohn bekommen, nicht von ihrem Land vertrieben werden äh, für den Abbau von Rohstoff. Äh, insofern gibt es da eigentlich auch, glaube ich, in der Bevölkerung eine Breite zu. Stimmung zu und äh, da gilt es letztlich auch äh, noch die Bundesregierung von zu überzeugen und auch hörbar zu machen, dass es eben inzwischen auch einige Unternehmen gibt, äh, die sagen, äh, eigentlich wäre es eine gute Sache, wenn alle was tun müssten, dann wär, sind wir nicht im Nachteil, wenn wir da jetzt äh, die Gelegenheit ergreifen und äh, Maßnahmen einrichten.
1: Gibt es da gerade ganz aktuell irgendeine Kampagne, irgendetwas, was läuft, wo man sich beteiligen kann? Was kann man tun, um diesen Prozess äh, zu verstärken von der Zivilgesellschaft aus?
0: Ähm, also wir werden im Laufe von 2019 nochmal äh, stark mit dem Thema an die Öffentlichkeit gehen. Da äh, ist... Also
1: Ihr das Südwind-Institut.
0: Ähm, wir in einem Bündnis mit vielen anderen Organisationen, ähm, zu denen zum Beispiel ein Brot für die Welt gehört. Und äh, wir wollen da auch auch gemeinsam mit Kirchen äh, mehr Öffentlichkeit für dieses Thema schaffen. Das wird äh, ja, voraussichtlich so im September ähm, starten, dass es da aktivitäten zu gibt. Ähm, da ja, informieren wir dann entsprechend vorher drüber. Ähm, wenn man sich jetzt äh, einbringen möchte, es gibt zum Beispiel derzeit zu diesem UN-Treaty-Prozess eine Unterschriftenaktion von ATTAC, äh, an der man sich auch beteiligen kann. Ähm, Medico ist auch an dieser Unterschriftenaktion Vielen äh mit beteiligt und äh, da kann man äh, ja selber auch äh, schon sich positionieren für dieses verbindliche UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten. Ansonsten ist es äh, ja, immer sinnvoll, auch ähm, zum Beispiel Abgeordnete in seinem Wahlkreis auf das Thema mal anzusprechen. Ähm, sowohl auf diesen UN-Treaty-Prozess, als auch auf die Frage, äh, wie sieht es eigentlich aus mit einem nationalen Gesetz in Deutschland, was Unternehmen verpflichten würde, Menschenrechte einzuhalten. Oder eben auch, wenn man in sozialen Medien äh, unterwegs und aktiv ist, ähm, da immer mal wieder darauf hinzuweisen, als zum Beispiel beim Treaty-Prozess äh, haben wir gemerkt, dass äh, die äh, EU das äh, sehr, sehr gut wahrgenommen hat, dass äh, Zivilgesellschaft auch in sozialen Medien ähm, sich vermehrt zu diesem Prozess äußert. Da gibt es auch ein Hashtag äh, zu Binding Treaty ist der. Also wenn man da mal nach sucht, äh, da findet man auch immer wieder Neuigkeiten zu diesem Thema und äh, kann sich natürlich dann auch selbst einbringen und positionieren.
1: Hashtag Binding Treaty. Richtig. Okay. Ja, Eva, dann erstmal ganz herzlichen Dank für diese Fülle an Informationen und ähm, ja, für diesen Einblick auf das, was eben halt auf dieser UN-Ebene läuft und was konkret bei uns in Deutschland dazu läuft. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für das Interview. Hat mich gefreut.
1: Vielen Dank auch für das Zuhören. Zum einen weise ich darauf hin, dass wir, das hatte ich schon beim letzten Mal gesagt, demnächst am 10. Dezember in Duisburg auch eine Veranstaltung machen, wo es genau um dieses Thema geht, was das konkret bedeutet in der Textilindustrie. Who made my clothes? Ist Das ist der Titel. Für ein Gespräch, das ich mit der Aktivistin Dina Septi führe. Die ist in Indonesien Aktivistin im Textilbereich, also arbeitet dort für die Menschen, in den Textilfabriken, unterstützt Gewerkschaften. 10. Dezember in Duisburg. Das und auch den Hashtag Binding Treaty und die Informationen zum UN-Treaty, Nationalen Aktionsplan, Südwind-Institut findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge Nummer 10 auf focusglobus.de.